0: Hola, hola. Qué gusto estar aquí en un capítulo más de Se Pintan Solas. Y más que nada, este, feliz, contenta de tenerles aquí el día de hoy. Eh, Mario, bienvenido. El día de hoy es con nosotros Mario Gallegos, este, de quien hey. hemos, hemos tenido muy de cerca toda tu trayectoria musical, tu tray trayectoria artística. Entonces, es un gusto que estés aquí con nosotros este, compartiendo pues parte de este proyecto de vida que tú tienes. Además, hola, hola, ¿cómo están? Nos acompaña Erika Lazo, mi amiga de toda
1: la vida. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Muy encantada de estar aquí con ustedes.
0: Entonces, así que somos las dos quienes vamos a estar este, favoreciendo la entrevista y enriqueciéndonos de lo que tú nos compartes, Mario. Este... Hola, ¿cómo
2: están muchachos? Muchas gracias por la invitación. Espero que les digan a toda su audiencia porque es que han sido tan de cerca la carrera. <risa> Para que sepan por qué.
0: Sí, claro, digo, considero que eres un hombre súper talentoso. Eh, y, ah. y más que ello, no, nos gustaría empezar con eso. este Que nos puedas compartir, Mario, eh, cómo iniciaste con este proyecto de vida. ¿en qué momento tú supiste o te diste cuenta que esto era lo tuyo? O sea, que esto es por lo que tú ibas.
2: Sabes que eh, yo desde muy chico vengo de una familia de, de músicos por parte de mi mamá, mi abuelo y mi padrino eh, vivían de la música, que en paz descansen. Pero tengo muchos primos muy buenos cantantes, eh, otro tío que también tocaba la guitarra de parte de, de mi papá, eh, también no eran músicos como tal, pero mi padre canta muy bonito, y y así, muy infante, cosas así. Y, y cada diciembre que nos juntamos, pues era la familia ahí en Chihuahua, era reunión familiar, tocar la guitarra, cantar, y siempre me gustó, pero nunca, nunca la había visto así como, no sé, esto es lo mío. Me gustaba mucho cantar. Incluso jugaba de niño aquí en el patio de la casa a que yo era cantante. Ese era mi juego, ¿sabes? Porque me divertía cantando y ahí mi hermano tocaba la batería y un primo la guitarra. Y este, creo que cuando entré a la secundaria y conocí la vida de Juan Gabriel, creo que fue el momento en el que dije, ah canijo. Creo que por aquí es mi, mi camino. Pienso yo, ¿verdad? Que por ahí fue.
0: Digo, como no sabía yo, si bien es cierto, te hemos seguido gran parte de, de tu trayectoria artística, no conocía yo esta parte así tan como pues tan íntima, ¿no? De, de toda tu, tu familia, muchas personas a tu alrededor como también súper talentosas y, y, artísticas y artísticas. Nos dices que, que más o menos como en la secundaria, tú te diste cuenta que esto era lo tuyo. Eh, sí, yo
2: creo eh, que... Perdón, perdón, dime. Adelante. No, eh, digo, yo creo que fue a partir de ahí, porque incluso eh, terminé la secundaria y yo decía, me voy a ir como Juan Gabriel, México, con mi guitarra, y, pero... Pues no, o sea, las circunstancias obviamente son diferentes. Yo tenía la oportunidad de seguir estudiando, gracias a Dios. Y entonces ya como que mis papás me dijeron, "Está loco este, has ¿Qué se estudia?" Quedando haciendo ya ustedes solos si, y si no había esa necesidad que en su momento el Señor, que en paz descanse, pues pues tuvo, ¿sabes? Entonces, pues ya entré, ahí estas cosas. Ay. Allá ya regresé, perdón, soy nuevo en esto. Eh, te comentaba, pues, entrar a la preparatoria, que fue donde las conocí a ustedes, señoritas. Por cierto, Erika canta muy bonito también, pero siempre se me chivea, Erika. Me
1: quedé en el camino.
2: No, no, pues, eh, nunca quieres cantar, es diferente. Pero bueno, esa es otra historia. Entrar a la preparatoria, eh, yo ya tenía aquí a un amigo que con el que me juntaba en el parque a tocar la guitarra. Ese era nuestro entretenimiento, ese era nuestro deporte. Me gustan mucho los deportes, pero cada noche era ve por tu guitarra, yo voy por la mía, y nos juntábamos a escribir canciones, a tocar ahí para los amigos. Y poco a poco, eh, una cosa fue llevando a la otra. Digo, en la preparatoria entre el grupo de danza folclórica y eso me amplió mucho el panorama artístico, me dio mucha seguridad en el escenario. Todavía me sigo poniendo nervioso. <risa> eh, pero eso me dio mucha seguridad ahí con, con Rafa, le mando un saludo. Y eh, fue ahí también donde él me empezó a impulsar un poco a soltarme más, a cantar ya con un mariachi. Eh, le empecé a agarrar más cariño. Después conocimos a otra persona que nos llevó a cantar en barecitos, cosas así más pequeñas. Y a partir de ahí, ya no he soltado la música hasta la fecha. Y yo creo que pues, hasta que Dios me dé vida y salud, ¿sabes? Yo creo.
1: Qué padre, Mario. Eh, pues sí, como comentas, eh, nos conocimos en la prepa. Desde ahí somos tus admiradoras. Este, Te veíamos bailar el venado sin nada de pena, casi que no puedes decir que te da pena, pero. Sin
2: nada
1: de pena. Sin y medio desnudo. Eras la sensación de las mamás.
2: Un poco, era, sí. me daba mucha vergüenza, pero. Sí,
1: se pero me encanta.
2: Me, es que me, me encanta el baile folclórico. O sea, me de, yo me siento muy arraigado hacia mis raíces de la ciudad de México cuando bailaba era así de me sentía todavía mucho más mexicano, no sé si a todos los que han bailado folclor pues si sí, lo, lo lo sienten pero era como no sé como cuando ves a, a tu selección o a seleccionados participar en las olimpiadas y que, que cantan el himno esa emoción sentía yo cada que bailaba danza folclórica entonces
1: ¿Te sentiste? Nada, ¿no? Cuando fuiste a bailar, danza folclórica, a representar a tu país en España? Cuéntanos de eso.
2: Ay, pues, mucha emoción. Era la primera vez, fue mi primera vez en muchas cuestiones artísticas. Ajá. Este, era la primera vez que viajaba en avión. Era la primera vez que salía de, de mi país. Eh, fuimos a Palma de Mallorca, España. Es una isla. Eh, es como Cancún, más o menos, así de famosa, ya, de turística. Wow. Era la primera wow. vez que iba a conocer el mar. De hecho, bien curioso, porque llegamos al hotel y lo primero que hice fue correr al mar y tomar un poco de agua para que ya nadie me dijera que el agua es salada. Porque yo no entendía cómo que el agua del mar está salada, porque fue lo primero que hice. Sí, está muy loco, pero quería quitarme como que esa espinita fue una sensación increíble de los mejores momentos de mi vida eh, representar a, a México en el extranjero llevar la bandera cantar el himno en la calle cantaba un poquito el Correo de Chihuahua Viva México eh, allá la gente quiere mucho a los mexicanos, gracias a Dios quieren mucho y fue una experiencia muy hermosa ver el teatro. Este, hasta me pongo. Me da <risa> nah, mucha emoción ver el teatro lleno de, de extranjeros y tu vestido de charro con toda la garra, con todo el orgullo. Fue una experiencia muy bonita, muy, muy padre. Gracias a Dios.
0: Oye, Mario. Y a lo largo de tu carrera, de tu trayectoria, este, ¿cuáles ha, han sido los principales retos, así como los principales obstáculos, incluso a los que te has enfrentado?
2: Ay, pues yo creo que son varios. La verdad es que cuando recién empiezas tú con la música, eh, la gente piensa que eres un, un drogadicto, un vago, no sé, o sea. Ven a la música como muy por debajo de, de lo que puede ser algún licenciado, algún doctor. Y la verdad es que ser músico, pues es un, es un privilegio. Hay quienes se han preparado mucho más, la verdad. Yo siento que es un don que Dios me ha prestado, que sé que puedo desarrollar más. este Pero es muy complicado allá afuera. Pues con el trabajo que siempre te están regateando, no sé, como a los doctores pues no más y si le dices, "Oiga, cóbreme menos" o al arquitecto, "Oiga, este, cóbreme menos", o sea, los músicos siempre siempre se, se batalla con eso. Eh, pues eh, es un camino de mucha perseverancia. Uno tiene que estar motivándose todos los días, todas las mañanas para seguir luchando yo tengo mi trabajo entre semana aparte tengo como 20 años viviendo de la música pero, pero tengo mi otro ingreso también porque la música pues es muy variada he escrito canciones he sacado discos he sonado en la radio
1: grabé un
2: disco verdad mande
1: grabaste un disco o grabaste más discos dile
2: grabé grabé el primero en el 2008 que fue se llama Dile, con 10 canciones inéditas. Eh, pues estuvo moviendo, pero pues todo tiene su fecha de caducidad. Después grabé un disco, bueno, un, sí, un dueto, se llama Love, con una amiga y unos amigos, Sergio y Martín Carmona, con Paulina Reza. Este, pues también tuvo, tuvo su, su vida, su camino, y ahorita actualmente pues estamos trabajando para sacar una nueva producción, aunque ya el, el camino como que es diferente, ya el sacar un disco ya, ya no se maneja tanto, ¿sabes? De por pues, sí en aquella época me decían, es que ya esto es nada más tu tarjeta de presentación. O sea, tú dices, ¿qué? O sea, tanto esfuerzo, tanto gasto, y ya la gente lo veía así. Pues ahorita, más bien estamos, estamos trabajando por sacar canción y un video y darle pues hasta donde se puede, estirarlo y seguir otra canción, otro video. Y, y pues ya Dios dirá, ¿verdad? Eh, ahorita estoy grabando con Abraham Valdivia en la producción musical y con Jesús Ochoa en los videos. Hicimos ahí una muy bonita mancuerna. que Próximamente, esperemos que salga la primera canción y el primer video. Los voy a invitar es, cuando, cuando se presente el video, los voy a invitar. Y, pues, en eso estamos, en seguir caminando, ¿sabes? no quitar el dedo del renglón.
0: Claro. Oye, Mario, y ahorita que nos hablas un poquito de los retos, de estos obstáculos a los que te has enfrentado, este, que has vivido, también sería bueno como entrarle a, ¿y de qué te has agarrado? O sea, ¿qué sí ha estado ahí que ha favorecido que tú sigas como trabajando en ello? Ah,
2: Sabes que soy una persona muy creyente, muy espiritual. Eh, pues yo siempre me he agarrado y todos los días le, le doy gracias a Dios por, por un nuevo amanecer, por, porque sé que vive en mi corazón. Mi familia siempre me ha apoyado. Actualmente, hace unos años, a partir de hace como cinco, ocho años, hago música con mi hermano también, música acústica, vamos y tocamos en lugares. Y, y eso me nutre mucho también saber que, porque a veces la música es, es solitaria, a veces. Más yo que andaba de solista, era así como que, híjole, o sea, no poder compartirlo a veces es, es complicado, pero saber que tienes a Dios, que tienes a tu familia que te respalda, eh, creo que eso es de lo que siempre me ha agarrado: el amor por la música. Querer, querer compartir, pues, esto que tengo, que sé que, pues, es un regalo y lo voy a tener hasta cierto tiempo, ¿sabes? Eh, entonces, no quiero que se quede ahí porque a alguien le puede hacer bien escuchar una canción mía o de algún amigo o de alguien, ¿sabes? Entonces, ayer escuchaba precisamente que el cementerio es el lugar más rico del mundo porque ahí se quedan los libros que nunca se escribieron, las canciones que nunca se cantaron. Entonces, pues, quiero, quiero que todo lo que hay en mí poder compartirlo y, y, pues, a que le haga bien que bien y a quien no, pues, también, ¿verdad?
1: Y en, uh, a lo largo de tu trayectoria, ¿llegó un momento en el que tú dijiste así de que, no, ya basta, esto no es para mí, no puedo continuar y aquí me quedo?
2: Sí, pues sabes sí, que... que...
1: todo super positivo y perseverante. No, no, no.
2: No, te mentiría si dijera que no sería un humano, ¿sabes? Yo creo que pues, en general en la vida todos hemos tenido ese momento y creo que lo seguimos teniendo, o sea, como te comentaba ahorita, el, el amanecer ya es un gran gran privilegio. Pero yo tuve una época en la que dije, ¿sabes qué? Ya no, ya no o sea, ya... Tengo que sentar cabeza en eso, o sea, mis sueños ya tengo que detenerlos, esto no puede seguir. Y si sí hubo un momento en que me escondí dentro de mí mismo. No quería salir de esa burbujita de, ¿qué andas haciendo, Mario? Pues estoy cantando, cosas así. Eh, justo en ese momento también tuve una lejanía de Dios. Creo que eso fue lo que me influyó, ¿sabes? Creo que el haberme soltado de esa persona, de ese ente, de esa luz, no sé cómo lo vean otras personas, este creo que eso me debilitó. De por sí, el ser humano es débil. Eso me debilitó y solté y dejé así. Por eso me tardé tanto en como que retomar otra vez mi carrera, ¿sabes?
1: De hecho, la primera vez que el... mandé? ¿A qué te refieres en tanto? ¿Meses, años? Ah,
2: fueron años. Yo creo que fue después de mi último disco. Eh, debe haber sido lo que te gustan. Cinco años, cuatro tal vez. En los que como que mi luz se apagó. ¿Sabes? Ellos. De hecho, esta es la primera vez que me abro y lo cuento así tanto. Bueno, es que son mis amigas, entonces. <risa> están en confianza, sí. Y, bueno, y aparte me lo están preguntando <risa> también. Sí. Y, no sé, primero fue mi reencuentro con Dios, con la espiritualidad. Eh, o sea, ent entender mis conflictos. Con él, que sería otro tema, no con él, porque él es amor y él, él eso nos ha enseñado, ¿sabes? Él, la luz o lo que la gente crea. Más bien, siempre he pensado que donde está la mano del hombre va a haber chanchulla. Entonces, yo, yo tenía ahí mis, mis conflictos con eso. Ya cuando acepté que todos somos seres humanos, que todo el mundo nos equivocamos, seamos quienes seamos, lo acepté de nuevo en mi corazón. Empecé a encender esa luz, sabes, que ahí estaba, pero yo mismo la cubría, mismo la, la apagaba. Y a partir de ahí otra vez me nació el ánimo y me nació y no creas que, que hasta la fecha no es fácil. O sea, es seguir y avanzar y, y a ver la vida diferente eh, de compartir, más que de competir, porque la música también, tristemente, es mucho eso. Creemos que hay que competir entre nosotros mismos y en lugar de compartir, ¿sabes? Y a veces eso como que, pues no está padre, pero, pero bueno, cuando aprendes a ver la, que hay que compartir, pues ya ves la vida diferente, no solo la música o lo que te gusta hacer. Y a raíz de ahí, este las puertas se me fueron abriendo otra vez, las amistades, la gente que nunca dejó de creer en mí, este, me escribían, Mario, ¿y cuando una canción? Oye, y que esto y que el otro lo yo, tiene razón, ahí va. Y poco a poco me fui levantando de esa manera y, y hasta la fecha, o sea, ahorita, eh, te digo, estoy trabajando ahí con, con Abraham y con Jesús. Y creo que la canción les va a gustar muchísimo. Es una canción muy hermosa, no por nada, pero. Romántica. Es sí, es romántica. Uh -huh. es, es de mucho amor. Ajá, sí. Pues ustedes me conocen, ya ven cómo, sí, sí, sí. ¿ven cómo soy. ¿Para qué me invitan? <risa>
0: <risa> Oye, Mario, te escucho, eh, te escucho y me doy cuenta que sí. las cosas no simplemente se dan o llegan. O, o a ver cuándo me llega, sino te escucho y veo que es algo más como de construirlo, ¿no? O sea, realmente tú te has construido este camino.
2: Sí, la verdad es que nada te cae del cielo más que la lluvia y o sea, Dios nos llena de dones y el secreto está en en descubrirlo, ¿sabes? Eh, ahorita ustedes que están empezando con, con esta bonita aventura y muchas gracias por, por invitarme este se van a dar cuenta que que no está tan fácil, tan fácil en la mente, porque en realidad las herramientas, ahorita las tenemos muy cerca de nosotros y tanta tecnología que hay aquí está con nosotros, más bien la mente es la que nos pone ese freno de no, ya para qué o ay no, qué van a decir y todas esas cosas que, que uno solo se engaña y pues, sí, como bien dices, o sea, se ha construido. A veces uno mismo derrumba eso que construye inconsciente o conscientemente, pero, pero pues no, no pasa nada. O sea, los cimientos siguen estando ahí y pues es seguir trabajando, trabajando, trabajando. Yo no sé qué vaya a pasar. Yo no busco la fama. Eh, sé que es. Es una herramienta para yo poder llegar y cantarle a más personas. Pero en realidad, pues yo ahorita lo podemos hacer con la tecnología, ¿sabes? Me encanta el escenario. O sea, me gustaría estar ahí con ustedes y platicarlo y el cafecito, el vinito, cosas así. Después, o sea, es, después sí, es, es, todo esto. Hay que guardar distancia. Sí. Eh, sí. O sea, sí me gusta mucho esa cercanía y siempre he dicho que no hay escenario grande ni chico. A veces me da más pavor estar con cinco personas que estar en un escenario lleno de gente, ¿sabes? Porque el sentir la mirada me gusta, pero también, pues, asusta.
1: Platícanos de tu experiencia con Juan Gabriel.
2: Ay, pues, hablando de...
1: En el sentido musical. Gracias. Sí.
2: Anda, no estaría aquí si hubiera si sido otro sentido. No, no, que me parezcanse el señor. La verdad, pues, fue otra de mis experiencias maravillosas en la vida musicalmente y personalmente. Yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey, que llegué ahí gracias a, a Judith Soto. Le mando un beso y abrazos a, a todos. Se hizo un homenaje eh, con Juan Gabriel. La verdad es que no sabíamos si iba a llegar él o no. Eh, Iba a los ensayos, la gente desenyace, que eran los que lo mantenían a tanto, al, al tanto al Señor. Y pues nosotros seguimos ensayando, practicando. Fue un homenaje muy bonito. Se, le, se leyó. Fue, un, fue una actuación en atril. No, sé, no recuerdo correctamente cómo se dice. Pero había un actores sentados y leían la vida de Juan Gabriel. Y entonces, en algún momento, bajaba uno de los cantantes y cantábamos una de sus canciones. Entonces, fue muy bonito, muy, muy bonito. Y hasta el día del concierto, de hecho, los boletos se regalaban. Yo les decía a mis amigos y compañeros de la escuela, tengan un boleto y no sé qué, lo, ay, va, va a estar padre, y yo, pues iba a estar muy padre. ¿Iba a ir? Todo el mundo preguntaba, ¿Iba a ir? ¿Iba a ir? Y yo, pues no sé si iba a ir, pero estamos nosotros. Y yo, a estar
1: pero ir yo. No, no. <risa> <risa> sí, o
2: sea, ya ves cómo somos malinchistas. Y luego... Eh, yo le decía, pero va a estar muy padre. O sea, en realidad, vayan, les va a gustar mucho. Y total, al final del día ya estábamos en el, en el concierto y nos dice Judith: Si ¿Sí va a venir, así estamos en ahí. Nosotros, ¡Ah! si sí, ya estábamos nerviosos, o sea, imagínate, el nervio se puso al tope. Eh, el gimnasio estuvo a reventar, eso sí, o sea, las se llenó muchísimo, se llenó, y como que se corrió la voz y llegó más gente, o no sé qué onda, pero o sea, nunca había tanta gente en ese gimnasio del Tegre de Monterrey, nunca, y no sé si vaya a ver, todo tapizado, las sillas, los huecos, no había nada, eh, entró el señor Juan Gabriel por una puerta de emergencia, nosotros arriba del escenario, y pues él como era él, ¿verdad? Un vivo, un gran artista. Entró y nada más saludó un poco y lo ya se sentó. Ya pues empezamos. Son nerviosos para mí, pues me encantan sus canciones. Te digo, a partir de que yo lo conocí su vida en la secundaria, fue un cambio totalmente diferente en la música. Entonces, tenerlo ahí fue de. No manches, no lo puedo creer, es un sueño. Y. Ya al final del concierto, bueno, antes de... No, sí, ya al final, un compañero, Polo Barragán, lo invitó a cantar y, pues, cantó, todos nos volvimos locos, el gimnasio a reventar, grite y grite. O sea, por una noche fui corista de Juan Gabriel. Eh, no, no, estuvo espectacular, la verdad es que... ¿ves? Me, me acuerdo, me voy para allá y me emociono. Muy, muy padre.
0: Oye, qué suave escuchar así todos, sí. todos, todos, todos tus, 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 tus anécdotas, ¿no? tus experiencias de vida. Este, y realmente, o sea, has conocido gente maravillosa, has compartido con gente maravillosa. ¿Cómo le podemos hacer, este, Mario, así desde tu experiencia para no soltar nuestros proyectos, como para no soltar nuestros sueños?
2: Pues mira, ahorita que... Mientras me decías, has estado con gente maravillosa, la verdad es que, te vi, Erika, <risa> y me acordé cuando cantábamos en la preparatoria. Mm. La verdad es que yo creo que el secreto está en, en no vernos más ni menos que nadie. La verdad, esos recuerdos también para mí son bien bonitos. Son muy agradables. Y me mantienen, para empezar, estable. Me, me mantienen donde debo estar. Este... Me acuerdo que cantábamos y éramos como cuatro o cinco, ¿no? Y nos poníamos ahí los únicos locos ahí cantando. Bueno, había otros amigos que también cantaban, pero nosotros cuatro, ¿no? Tú, Karina, Angélica y yo, ¿no? Éramos.
1: Sí, así entre las mujeres. Sí. sí.
2: <risa> pues sí, la verdad es que. <risa> pero muy padre, o sea, la verdad, pero un momento. Todos los bonito.
1: demás ahí estaban haciéndonos bola, escuchando.
2: Sí, cantamos muy bonito de los canta, todavía Erika canta muy bonito. Sí. Y este ya, Yo yo creo que el secreto está en en amarrarnos en sujetarnos de algo de algo espiritual, en este caso yo de Dios, del amor de Dios como como tal, como su amor, como el vino a, no es fácil porque a veces también mientras más estás cerca de él más te quieren alejar del, en general, ¿sabes? Entonces, y hasta tú mismo. O sea, yo no me considero un santo para nada. <risa> eh, y uno a veces, pues, es débil y vuelve a caer y dices, ay, Dios mío, otra vez, y te levantas. Pero siento que esa es el, la fuerza que, que me mantiene, ¿sabes? Porque si se lo deja uno solo, te quiebras como ya me pasó. O sea, yo me alejé de él y ¡pum! me derrumbé, se apagó mi luz, la apagué yo. Yo fui quien, quien se empezó a poner sus trabas. Y no sé, yo todas las mañanas agradezco, todas las noches agradezco. Y cuando me siento frágil, respiro, me encanta meditar, me encanta hacer yoga, eh, cosa que está prohibida por algunas iglesias, pero, pero pues, a mí me gusta hacerlo, y yo sé que Dios me ama, como soy, y nos ama a todos, otros, le, le, le dirán Buda, le dirán otros nombres, pero, siento que existe, ese ser más grande, eh, que nos ayuda, ¿sabes? Nos ayuda a seguir adelante, y, pues no te rindas, o sea, no sé, hay que buscar alternativas, yo por esa entre semana pues trabajo porque si no andaría vuelto loco de la música, ahorita no se puede vivir, ah, bueno al menos presencialmente no y hay otras maneras eh, pero no sé como que cuando me perdí también perdí el objetivo de hacer música perdón, que era por por amor por cantar Llegó un momento en que ya yo quería que ya pasara algo para ver el dinero, ¿sabes? Y, y no era por ahí, no es por ahí. O sea, siento que perdí la pasión por la música como, como tal, ese amor. Y ya cuando lo recuperé, ahorita estoy en que yo lo que quiero es cantar. Si pasa algo, obviamente no se lo voy a dejar a la suerte. Estoy trabajando por, por buscar las cosas, pero tampoco... No estoy desesperado, no estoy de que si no pasa nada ya no voy a cantar o, o ya no voy a hacer nada. O sea, no sé, también, pues, la bola te va haciendo que cambies. <ríe> la bola de años. <ríe> vas madurando, vas entendiendo muchas otras cosas y te vas dando cuenta, no sé, ahorita la pandemia, que en realidad lo que importa es la gente, ¿verdad? El, Compartir el amor, el estar cerca de tus seres queridos. O sea, hay gente que, que ha tenido todo el dinero. No, que sea mal. De hecho, amo el dinero. Pero, pero en realidad ves las cosas ya diferentes. Entonces, pues no sé, amarrarse de, de lo que tú creas y seguir con tus sueños y, y hacer oídos sordos cuando te dicen que no vas a poder o que, ¿y eso qué? ¿Y ¿Para qué? Ay, andan dan locas. O, o loco, ¿sabes? O sea, sí, está bien. o sea A mí esto me hace feliz. Y ya, con permiso. Yo voy a seguir. A alguien le va a hacer bien. Yo estoy seguro que esto que están haciendo ustedes, o sea, poco a poco a mucha gente le va a hacer muy bien. Escuchar lo que ustedes puedan decir, la gente a la que puedan invitar. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y pues, ¿qué pasa? Que se aventaron y que me invitaron. <risa>
1: Qué bonito, Mario. Me da muchísimo gusto escuchar todo esto, en todo lo que nos has hablado en, este, en estos minutos, siempre ha salido a relucir tu, tu experiencia con Dios, tu espiritualidad, que estás agarrado de eso, y este, pues es muy bonito que lo compartas, porque nos sirve a todas las personas y pues nos los nos lo vienes a como a recalcar que es algo que ya sabemos, pero que muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy tomados de la mano de Dios y así día a día continuar.
2: Sí, la verdad es que este momento es para los que no estaban cerca de, de Él o de lo que sea que crean, uh -huh. pues es momento de acercarse. Y los que ya estábamos ahí cerquita, pues hay que, ahora hay que abrazarlo. ¿Sabe? No nomás agarrados de la mano, hay que abrazarlo y cortarlo y, y agradecer de que estamos bien, de que tenemos salud. La verdad es que las cosas están tristes. Entonces, pues, hay que hay que rezar también por esa gente, hay que pedir, hay que, hay que cuidarnos, hay que, hay que agarrarnos más,
0: hay wow. que abrazarnos
2: sí. del Egipto.
0: Te escucho y, y, y tu experiencia, tus experiencias son como el vivo ejemplo de la perseverancia. Y realmente ahorita, en estos tiempos y en muchos otros, este, por lo que respecta a mí, eh, eh, a veces es complicado, uno no se encuentra con las personas este, que perseveran como y, que perseveran en un sueño y que trabajan para construirlo. Entonces es, es muy reconfortante, este, y segura estoy que deja mucho aprendizaje lo que tú nos compartes. Este, muchísimas gracias, Mario, eh, por estos minutos que nos regalas, por tu testimonio, por tus experiencias. Este, yo me quedo bien agradecida, me quedo con muchas cosas a nivel personal, este, que trabajar, que reafirmar. Este, así que me quedo infinitamente agradecida contigo, la verdad, es que nos regalas estos minutos. Erika, no sé si te gustaría cerrar con algo más.
1: Pues, agradecerte nuevamente y agradecerte a ti, Alondra, por, por invitarme. Fue muy grato estar aquí compartiendo con ustedes y recordando un poco de nuestra juventud hermosa. Es, <risa> que, pues, me da mucho gusto verte también, Mario. Y, y, como dice Alondra, quedarnos con un poco de todo lo que tú nos compartiste. Muchas gracias. No, hombre, gracias Muchas a
2: ustedes. Gracias. La verdad es que... O sea, el que ustedes estén haciendo también para mí es motivante. Mm. O sea, el, el verlas a ustedes innovando y luchando por, por conseguir un sueño, también para mí es de que ándale, Mario. O sea, síguele, síguele. En... Todo se puede en esta vida. Así lleguemos hasta donde lleguemos, ¿sabes? No, no pasa nada. Te digo, sí me siento muy bien. Hay días en que la verdad me siento de la patada. O sea, soy un ser humano. Pero, como dices tú, Erika, siempre estoy agarrado de Dios. Mm -hmm. eh, la semana pasada tuve días así, o antes pasada, no me acuerdo. Se tuvo unas veces así de que, ay, mal, así muy mal, la verdad. Pero ya respiro y empiezo a recordar las cosas buenas que tengo, las bendiciones que, que tenemos. Y, y ya, como que ya no hay cuenta que lo más es la mente la que anda ahí queriendo jugar con uno
0: sí, claro Entonces ya,
2: sí, sí, ya me relajo y pues no, muchas gracias por la invitación la verdad es que es bonito verlas eh, se ven muy bien también
1: gracias y pues
2: sigan así, sigan sigan trabajando, no pasa nada y si no es esto, va a ser otra cosa y si no es esa otra cosa va a ser otra o sea, ustedes sigan así
0: Gracias, Mario. Gracias. este Y me doy cuenta que realmente, como bien dices, somos humanos este y, y en el camino nos vamos construyendo. Así que, pues, un honor. Eh, muchas gracias y nos seguiremos viendo.
2: Bye. Gracias. Bien, día. Un abrazo.
0: Adiós.